1: Modern
0: Talking. Modern Talking Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders
1: Modern Talking
0: Willkommen im Original-Thomas-Anders-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass mittlerweile so viele von euch hier hören. Hier ist ja die deutsche Version, wie man hört. Es gibt das Ganze natürlich auch in Englisch. Ähm, könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, rausfinden. Natürlich hier Spotify, Apple und so weiter. Aber jetzt begrüßen wir erstmal den Star persönlich. Normalerweise Thomas Anders aus seinem Wohnzimmer, wo er so privat wie noch nie ist und ihn auch erlebt. Wir waren letzte Woche noch in Wien, da ist die Schlager XXL-Tour geendet. Thomas, wo erwische ich dich heute?
1: Ja, ich bin immer wieder im Arbeiten, ich bin im Studio ja. und äh, bin also nicht direkt zu Hause, aber das ist mal das Künstlerleben. Also man ist viel weniger zu Hause, als vielleicht äh, einige Menschen denken.
0: Ja, also bist du noch so ganz inspiriert und noch geflasht und so von der von der Tour, dass du direkt ins Studio bist.
1: Naja, es gibt immer einfach äh, Termine, ähm, die auch im Vorfeld ähm, abgestimmt sind. Aber in der Tat ist es so, dass man, wenn man aus so einer, einer Tour kommt und man hat so viel Adrenalin und man ist so, ja, auch von, von den Fans und von den Massen geflasht. Das war für mich wirklich so großartig nach diesen ganzen Shows und es waren knapp 200.000 Fans, die ähm, das gesehen haben, also Zuschauer, also nicht alle meine Fans. Ich hoffe, es waren danach alle meine Fans, aber äh, es war es war wirklich ganz großartig und ähm, ich musste so ein bisschen ähm, Studio ähm, einsingen, weil es für mich schon wieder weitergeht mit anderen Shows.
0: Aha, ja, es geht also immer weiter, immer weiter. Wir haben ja letzte Woche ganz viele Fragen beantwortet, denn äh, ihr bekommt die Podcast-Tasse, wenn wir eure Frage veröffentlichen. Ihr schreibt an podcast-thomas-anders.com und eine Frage beantworten wir ja auf jeden Fall in jedem Podcast in dieser Episode heute, die Frage von Sarah-Sophie aus Goslar. Sarah schreibt, lieber Thomas... Ich liebe deinen Podcast und ich höre ihn jeden Sonntag. Es ist toll, so viel von dir zu erfahren, was man sonst nie erfahren würde. Ich würde gerne wissen, wie du dich zu Modern Talking Zeiten wirklich mit Dieter Bohlen verstanden hast. Liebe Grüße aus dem Harz, Sarah Sophie. Oh, da sind wir jetzt aber alle gespannt, Thomas. Hallo? Bist liebe du noch Grüße da? In den ja,
1: ja, ja. Ja. Liebe cool. Grüße in den Harz. Das, liebe Grüße nach Goslar, äh, liebe Sarah-Sophie. Also ich, ich glaube, ich muss hier mal mit irgendeiner äh, Geschichte aufräumen, was Dieter und mich betrifft. Wir haben uns wirklich auch immer wieder gut verstanden, nur wir sind unterschiedliche Menschen. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn ich auch immer wieder lese in den Medien, die beiden sind zerstritten. Das ist nicht, wir sind nicht zerstritten. Nur wir haben keine gemeinsame Ebene. Und ja. vielleicht muss man sagen, wir mögen uns nicht so. Aber wir sind nicht zerstritten. Also wenn wir uns irgendwo sehen, ähm, wechselt man nicht die Straßenseite, sondern man sagt sich Hallo und ach, wie geht's. Aber wir sind nicht verfeindet oder zerstritten. Ähm, das wird gerne von den Medien so dargestellt. Ja, Andreas, das ist einfach so. Ja, okay. und, und
0: ich bin ja froh, dass, dass wir hier die Gelegenheit haben, das aus, aus der Welt zu räumen.
1: Dafür gibt es diesen Podcast, dass man <lacht> einige Dinge aus der Welt räumen kann. Und, und ähm, wir hatten wirklich ganz großartige Momente in unserer Zeit, aber trotzdem haben wir unterschiedliche Lebenseinstellungen. Und was gar nicht schlimm ist, und am Ende des Tages muss man auch sagen, wir beide haben zusammen eine großartige Karriere gelegt. Also, ist alles super.
0: Weiß vielleicht Dieter Bohlen, wo die Nora-Kette sich befindet?
1: Nö. <lacht>
0: der war, der das war interessiert Mann. ihn nicht,
1: weil, weil er verdient ja daran nichts.
0: Ach so. <lacht> oh, wieder ein kleiner Seitennehmer. Ich habe es verstanden. Sarah, ja, <lacht> das, ist ist doch, das gehört doch dazu. <lacht> Sarah-Sophie aus Goslar, deine Frage ist hiermit hoffentlich beantwortet. Also... Alles gut. Du bekommst natürlich auch die Original-Thomas-Anders-Podcast-Tasse, um jeden Sonntag, wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, auch aus dieser Tasse zu trinken, während du uns zuhörst. Thomas, wir können auch mal so ein bisschen über das Promi-Leben sprechen. Du warst ja jetzt auf tour und hast auch erzählt, dass du dann mit ein paar Kollegen dann noch an der Bar gesessen hast und so. Man erlebt das ja oft so, dass, dass man immer hört, die Künstler, ja, die werden ja oft auch abgeschirmt. Und jetzt mal, wenn wir da von Weltstars reden, keine Ahnung, jetzt war hier wieder Tom Cruise unterwegs und dann 1000 Bodyguards und hier Security und da aufpassen. Und viele Stars sagen ja dann immer, ja, wir brauchen mal unsere Privatsphäre. Ja, Also wir, wir haben jetzt keine Zeit für Fans und, und auch sonst, wir brauchen unsere Privatsphäre. Ich, wie stehst denn du dazu?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Privatsphäre jeder Mensch braucht. Also äh, niemand möchte, und das muss man einfach äh, sich mal selbst vor Augen führen, wenn man irgendwohin mit Freunden essen geht, möchte ja niemand, dass immer permanent, sagen wir mal, andere Freunde an den Tisch kommen und jemanden ansprechen. Das mhm. ist eine ganz normale Situation, ähm, wo man dann auch zu einem Freund sagt, es tut mir leid, ähm, ich bin jetzt hier mit anderen Kumpels da, lass uns vielleicht mal nächste Woche irgendwie was unternehmen. Das merkt aber auch jeder. So, im Falle eines Promis ist es so, wenn halt eben Fans kommen, die halt eben ihre Chance wittern, ähm, vielleicht doch irgendwie mal ein Foto zu kriegen ähm, oder mit einem promi zu sprechen, dann hat der promi natürlich wenig Chancen zu sagen, ich will es nicht, weil wenn er sagt, ich bin privat, ist er der Arsch und wenn er es macht, kommen alle anderen aus dem Restaurant und machen es auch. Dann kann er gleich zu Hause essen. Ähm, das ist immer so, ja, das ist immer so das zweistellige Schwert, das man hat. Ich bin nun jemand, der sehr oder relativ offen dafür ist. Also ich möchte jetzt nicht gerade, wenn ich meinen Salat esse, irgendwie eine Handykamera oder sowas im Gesicht haben, nach dem mhm. Motto, ich will jetzt ein Foto. Aber ähm, ich glaube, es so ein bisschen auch von den, von den anderen Menschen ab, welche zeitliche Geschichte sie im Grunde abpassen. Weil wenn ich gerade meine Suppe am will, ist es doof zu kommen und sagen, kann ich jetzt ein Foto machen? Weil das ist einfach doof. Und wenn ich in einem angeregten Gespräch bin mit meinen Freunden oder mit meiner Familie, ist es auch blöd, irgendwie dazu zu kommen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo man nett fragen kann. Und da bin ich immer ganz offen für. Und ich bewundere dann auch diejenigen, die auch den Mut haben. Weil es gehört auch wirklich Mut dazu, ein Promi anzusprechen, um vielleicht um ein Selfie oder ein Autogramm zu bitten.
0: Ja, weil wir haben ja erfahren, der Gro Große Thomas anders hatte nicht den Mut hier, aber wen hat es von aber noch mal getroffen? Wer, wer war es? An Anfried, oder? An äh, Anna Fried. Anna Fried. Genau. Da hattest du nicht den Mut, sie anzusprechen für ein Autogramm. Da hatte ich nicht die Eier in der Hose. Ja. Ja, also, ja
1: weil man. Aber, aber ich, ich meine, es ist schon ein paar Jahre her. Aber ich kann nur sagen, alle Promis sind. Auch nur Menschen. Und wenn man höflich fragt, ist die Chance, dass man abgewiesen wird, sehr, sehr, sehr gering. Also es gibt immer wieder Prominente, wirklich auch Kollegen, die ich kenne, die das rigoros ablehnen. Die sagen, Ach, ich komm. bin jetzt hier privat. Doch, das gibt es. Ich bin privat und ich gebe dann keine Autogramme. Aber ich frage mich immer, Ein Moment, wann gibst du denn dann Autogramme? Ja. Also, wenn du im Beruf bist, kommt ja keiner an dich ran. Ja. Und wenn du irgendwo privat bist, willst du keine Autogramme geben. Das ist ja für mich so dieser Widerspruch. Man tut als Künstler ähm, in seinen Anfängen alles dafür, um bekannt zu werden. Und wenn man bekannt ist, tut man alles dafür, nicht erkannt zu werden. Also das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Das ist meine Einstellung.
0: Ich denke ja auch immer, die Promis... Also wenn man sich auf, auf dieses auf dieses Parkett begibt, ja, dann muss ich meine Fans auch bedienen und kann jetzt sagen, okay, die ganze Zeit habt ihr, ihr habt mich groß gemacht und jetzt will ich nichts mehr davon wissen. Das äh, finde ich dann auch schon finde ich auch ein bisschen schade. Deshalb ist das ja bei dir besonders toll. Du machst ja also nicht nur bist du offen, dass man mit dir Selfies machen kann oder auch Autogramme, sondern du machst ja auch so einen richtigen Fantag.
1: tag oh ja. Oh ja, jetzt leider durch die Pandemie ist er zweimal verschoben worden, aber ähm, jetzt kommt er wieder am ähm, 17. September ähm, und das ist meine International Fan Day, ähm, wie ich ihn irgendwann genannt habe, weil es wurde so international, <lacht> das ähm, ja, weil, weil aus der ganzen Welt, es kommen immer irgendwie sieben, achthundert ähm, Fans aus der ganzen Welt und ich bin jedes Mal total gerührt, weil also ich, ich will das jetzt nicht schmälern, wenn Fans aus Deutschland kommen, aber wenn halt eben Fans kommen, die aus Korea oder aus Südamerika und das ist ja halt nicht mal gerade um die Ecke und sich Fan Days im Grunde ja gönnen, erleben wollen, ist es für mich was ganz Großartiges. Aber ich habe ein ganz wirklich eine Super witzige Geschichte, was das betrifft. Okay. Ich habe echt schon viele Geschichten erlebt in meinem Leben, aber es ist wirklich so passiert. Und zwar, ich habe, kenne ja gut Uwe Fahrenkrohfters, mit dem ich ja nun auch ein Album machte und und wir sind ja auch befreundet und ähm, großartiger und Mensch und und äh, ja, ich mag ihn wirklich sehr. Und er hatte, er hatte vor irgendwie ich glaube vor drei Jahren oder vier Jahren, hatte er ein Songwriter-Meeting. Also das heißt, es treffen sich Songschreiber, die tun sich zusammen und sagen dann, wir treffen uns irgendwo, keine Ahnung, auf der Welt, acht, neun oder zehn Leute und wir schreiben Songs zusammen, die wir halt eben anderen Künstlern anbieten können. Und dieses Songwriter-Meeting fand in Los Angeles statt, das, äh, und, und zwar im, im, im Stadtteil Burbank, das ist an der neuen Seite von Los Angeles und ähm, die haben halt eben dann auch gefeiert, was auch dazu gehört und es kam nachts irgendwann, weil sie zu laut waren, die Polizei. Weil sich die Nachbarn beschwert haben. Und Uwe machte die Tür auf und es stand da halt eben ein Polizist und hatte nach dem Motto, hey guys, it's a, bit, it's a bit noisy, so nach dem Motto, und hat gefragt, wer Uwe ist. Und Uwe sagte, der dachte, oh, gleich komme ich hier in den Knast, weil in Amerika ist die Polizei ein bisschen ja, strenger als in Deutschland. Nicht so wie bei uns. Ich wollte es nur gesagt haben. Nicht so wie bei uns. Und er sagte, my name is Uwe Farrenkrog Peterson. Mhm. Und der Typ sagte ihm, You're Uwe Farngrove Peterson? Und Uwe dachte, oh Scheiße, stehe ich hier irgendwie auf einer Fahndungsliste oder was ist hier passiert? Und Uwe sagte, yes, ich bin Uwe, und er sagte, der Polizist sagte, ich bin ein Riesenfan von Thomas Anders. Ich, ich, ich war schon auf seinem Fanday. It's very nice to meet you. Und Uwe, dem sind wirklich alles, ist ihm die Schuhe gefallen, wo er dachte, boah, was ist das denn? Und er rief mich danach an und sagte, ich bin dir so dankbar, dass es dich gibt. Und das war, ja, ja Andreas, und es ist wirklich ein, ein, ein Polizist, der zu mir nach Deutschland kommt mit seiner Frau und besucht mich bei meinem Fan-Day.
0: Ach, wie schön. Also, das ist ja wirklich, also, ja, also, ich finde, finde schon, dass, dass du da stolz drauf sein kannst, wenn man, also, die, einfach eine Geschichte, dass die aus den USA zu diesem Fan Day kommen, wenn du das sagst, aus Korea, und dass es so international ist, das, ähm, ist auch wieder eine Sache, die eigentlich nicht jeder über dich weiß. Das, äh, das Stimmt. erfahrt ihr hier. Das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Ich würde auch noch mal gerne, weil ich jetzt ja zu diesem der gekommen bin, nochmal zu dieser Ursprungsgeschichte, dieses Promi-Leben. Du musst ja auch immer damit rechnen, dass dich jemand erkennt, ob du jetzt im Hotel bist, ob du mit deiner Familie irgendwo essen bist, egal wo du bist. Wie, wie geht man denn damit um? Bist du da immer angespannt? Musst du da immer, immer denken, okay, ich muss da jetzt jederzeit mit rechnen? Musst du da irgendwelche Vorbereitungen treffen oder ist dir das alles egal?
1: Wenn ich aus meiner Haustür rausgehe, werde ich erkannt. Das ist mein normales Leben. Wenn ich zum Supermarkt gehe, werde ich erkannt. Wenn ich zum Obsthändler gehe, werde ich erkannt. Wenn ich eine Tankstelle fahre, werde ich erkannt. Wenn ich in ein Restaurant gehe, werde ich erkannt. Dass ich, wenn ich nicht erkannt werden will, bleibe ich zu Hause. Das ist, welche Chance habe ich sonst? Das ist vollkommen normal okay vielleicht im Ausland gibt es schon mal Dinge wo ich nicht erkannt werde ähm, das ist mir jetzt das ist jetzt eine total geile Geschichte
0: die, <lacht> heut, die, die, also, die, also, heute packst du aber hier heute haust halt du hier her, raus
1: heute heut gebe ich heute gebe ich aber alles raus <lacht> ähm, Wien XXL Tour ja. es war hier gerade und, und ähm, ich habe mir ich habe mir halt eben ähm, mein mein Betreuer ist mein mein äh, Fahrer, der mich halt eben die ganze Zeit ähm, ja, als Chauffeur begleitet hat und wir kommen in Wien an und sind im VIP und dort wurde von einer sehr großen Firma, ähm, ähm, die alle äh, in der Welt kennen, Orange und Schwarzfarben, wurde ein Wagen <lacht> angeliefert. Ein Wagen. Damit wir halt eben vom ein Auto, ja so. Eine Limousine wurde angeliefert so. uh, und, und, und wir waren bei VIP und, und wir fuhren dort weg und eine Minute später
0: Ryan Reynolds hier Mobile. mit dem Preis von just about everything going up during Inflation, dachte we wir bring our prices
1: hatten wir Polizei um uns rum mit Blaulicht und bitte anhalten und Tatütata und ähm, wir guckten uns nur an und dachten, was? Ich meine, auf, auf dem Zubringer zur Autobahn, da konnte nichts passiert sein. Also, ähm, Polizei, fünf Polizisten um uns rum oh, wow. und ähm, so, ja, bitte Wagenpapiere und persönliche Papiere, alles raus. Ihr Wagen ist auf der Fahndungsliste.
0: Das ist jetzt ein Witz. Das ist
1: kein Witz. Nein, das, das ist echt kein Witz. Was? Und wir beide gucken uns an und dachten, okay, wir haben uns hier das Hinkommen in Wien ein bisschen anders vorgestellt. Was passiert jetzt? Naja, und wir unsere Papiere abgegeben und äh, Fahrzeugpapiere und alles, was es so gibt, wo dann halt eben mein, mein Fahrer ähm, sagte, darf ich mal fragen? Warum? Was haben wir falsch gemacht? <lacht> auf, auf den gefühlten 500 Metern, <lacht> irgendwie, die wir auf der, auf, der, auf der Straße waren. Ja, Ihr Wagen steht auf der Fahndungsliste, weil er wurde hier hingebracht. Und ähm, Sie sind in einer 70er-Zone 165 gefangen. Mhm. Worauf mein Fahrer sagte, das ist schwer möglich, weil ich bin ja gerade erst aus München gelandet. Ich war ja noch gar nicht irgendwie... Das mussten wir dann alles beweisen. Also, das heißt, der Fahrer von dieser berühmten Autoverleihfirma in Orange-Schwarz, ja. der hat mal gedacht, ich habe hier mal so einen richtig geilen Schlitten und lass mal die Sau raus und ist in dieser Zone 165 gefahren. Und wir wurden dadurch dann eben angehalten. So, das klärte sich alles auch nach einer Viertelstunde, 20 Minuten auf. Und jetzt kommt aber, was ich nicht überall erkannt werde, wo man wo so ein ganz junger Polizist er war vielleicht 20 mhm. 21 ging zu mir sagte wie lange bleiben sie denn hier ich sagte eine Nacht und er sagte warum denn nur so kurz ich sagte, ich habe doch heute nur ein Konzert hier ja wer sind sie denn oh. und da sagte ich zu meinem und da sagte ich zu meinem Fahrer ich muss an meinem Image arbeiten die jungen Leute müssen auch gefangen werden also so. <lacht>
0: Sind es war echt das ist dann ja mal umgedreht die Geschichte. Was du, was du sonst, du kannst nicht aus dem Haus gehen, ohne erkannt zu werden, egal wo du hingehst. Und dann gibt es diesen einen Moment plötzlich in so einer Situation, wo du gefragt wirst: Wer, wer sind sie denn überhaupt? Ist auch mal schön.
1: Ich glaube, ich glaube, ich ziehe jetzt in eine, in eine Gegend, wo es nur Studenten-WGs gibt und sowas und kann dann ganz unbescholten in irgendwelche Supermärkte gehen.
0: Ja, aber du hast dich auch schon dran gewöhnt. Und das, also das, das gehört ja zu deinem Leben dazu. Wenn jetzt plötzlich keiner dich mehr erkennt, das wäre irgendwie auch blöd. Also, außerdem wollen wir ja auch weiterhin Selfies mit dir machen und, und deine Autogramme haben. Ist das denn wenn du das weißt, dass du rausgehst, äh, guckst du dann noch immer so, also du wirst jetzt niemals, ja, du bist doch nicht der Typ dazu, der vielleicht in so, so Schlapper, Jogginghose das Haus verlässt, wirst du das sowieso nicht machen. Nee,
1: das mache ich nicht.
0: Also du Definitiv guck, nicht. Du guckst also schon auch, weil du weißt, du wirst in 99% der Fälle erkannt, guckst du drauf, dass du auch immer top gestylt bist?
1: Ich gucke drauf, als mir gefällt. Ich mache es ja nicht, um irgendwie die Außenwirkung zu haben. Also es ist so Jetzt bei der Tour erzählt, das war auch sehr lustig, dass er sagte, wir hatten irgendwie, wir waren im Hotel und, und ähm, es war irgendwie morgens zum Auschecken und ich war halt eben so angezogen, wie ich normal angezogen bin und Florian war halt eben so sehr casual unter allem und er sah mich und er dachte nur, Scheiße, ich habe einen Termin vergessen, wir haben einen Pressetermin, der Thomas ist so, so gestylt, was ist das so? bis er irgendwann merkte, das ist für den Thomas normal. <lacht> für ihn nicht. Also. <lacht> für
0: ihn nicht, ehrlich.
1: Aber ich finde, ich finde mich überhaupt nicht gestylt, weil ich finde einfach, ähm, gepflegt für mich, bitte. Jeder mhm. muss sich so ähm, definieren, wie er möchte. Aber ich komme nur das für mich aus der Generation. Das ist auch zu Hause. Du wirst mich eigentlich selten... In Schlapper, doch Schlapper, dann Schlapperklamotten, dann sind sie aus Kaschmir.
0: Das ist ein anderes, <lacht> Thema. <ist> an, <lacht> ist anderes Thema. Jetzt ist ein anderes Thema. Jetzt ist ein anderes Thema. Naja, also ich meine, ich war jetzt schon paar Mal mit dir in deinem Wohnzimmer und du bist, du bist immer schick angezogen. Ja, das Einzige, was du vielleicht nochmal mal machst, ist, dass du mal die Schuhe ausziehst. Aber sonst, ja, also
1: ja, ich laufe, ich laufe zu Hause ja immer nur Barfuss. Ich laufe zu Hause definitiv nur Barfuss, weil wir haben ähm, äh, komplett Fußbodenheizung und auch im Winter. Und, und wenn ich mal die Haustür aufmache und es ist draußen, keine Ahnung, 10 Grad minus, stehe ich da barfuß. Und jeder sagt, es ist Ihnen nicht zu so kalt. Ich sage nee, mir, der Fußboden ist doch wunderbar auf 22 Grad. Was soll ich denn hier? Es ist so <lacht> alles easy.
0: <lacht> also, Thomas, es waren sch ja. schöne Geschichten heute, finde ich. Ich finde also einerseits die, die Story mega mit, mit diesem Polizisten aus, aus Amerika, aus den USA, der zu deinem Fan-Treffen kommt, dann die Nummer, hast anscheinend doch mit viel Polizisten zu tun. Dann der Junge, der dich nicht erkannt hat und das Auto steht auf der Fahrt. Ja. Finde ich, finde ich auch schön. Und äh, dass du uns äh, die Gewissheit gegeben hast, wenn wir dich treffen, also wir die Fans, ich gehöre ja quasi auch dazu dass wir äh, oh. mit dir ein, ein, ein Foto bekommen, ein Selfie. Wenn wir ganz lieb fragen und du nicht gerade beim Essen bist. Das habe ich das so richtig zusammengefasst. Naja, das ist ja auch doof.
1: Möchtest du, wenn du gerade herzhaft in deinen Hamburger beißt, irgendwie nach einem Autogramm, nach dem Motto, Herr Kunze, darf ich jetzt ein Selfie von Ihnen haben?
0: Hey nee, also die, und die Mayonnaise
1: und bis zu den Ohren ist doch total doof. Nee, ja, das,
0: das will natürlich keiner. Deshalb habe ich da auf vollstes Verständnis. Ich habe das auch vollkommen ernst gemacht, äh, gemeint. Und ich finde das super, dass du da auch weiterhin offen bist. Und also wenn man dich dann schon mal sieht, dann kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, bis dann der Herr Anders äh, so weit ist. Es
1: runtergeschluckt ist. ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> bis das schön gegessen ist, gell? Genau so. Ja. das sage ich dir. Jetzt haben wir ja heute gar nicht dein, dein Klavier in der Nähe. Ja, du bist ja bisher ja nee. im Studio. Das heißt, äh, äh, wir müssen mal gucken, wie wir uns nächste Woche dann zusammentreffen, ob wir mal wieder im Wohnzimmer sind oder du wieder irgendwo auf Tour. Äh, wir werden es auf jeden Fall finden. Und äh, die Nora-Kette. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, die habe ich auch nicht im Studio dabei. Was willst du denn jetzt fragen?
0: Also ich wollt, was ist das ich, denn wieder für ich, eine Ich, ich, ich will ja eigentlich immer Frage. nur wissen, was, also ich wollte diese Frage endlich mal geklärt haben. Wir sind ja jetzt bei Episode, ich weiß nicht wie viel, aber ich weiß immer noch nicht, was aus der Nora-Kette geworden ist.
1: Deshalb, du willst sie einfach sehen. Du willst einfach wissen, ob es sie noch gibt. Ja,
0: ja. Willst aber du sie, sie mir ist zeigen, nicht wenn, im Studio. Ach so, aber, nee. aber du, du, auch? du wirst mir sie mal zeigen. Ich krieg sie mal zu sehen. Irgendwann, wenn dich
1: das, wenn dich das äh, glücklich macht und wenn du denkst, das bringt mir 20 Jahre meines Lebens mehr,
0: mache ich das gerne. Ah, das ist doch schon mal eine Aussage. Das ist schon mal eine Aussage. Das ist also kein Nein. Das ist in, also ich kriege die mal zu sehen und das beruhigt mich sehr. Wenn ihr auch noch Fragen habt, die du vielleicht weißt, die
1: Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, natürlich. Wenn ihr auch noch Fragen habt äh, zur Norakette oder auch anderen Dingen oder zu Dieter Bohlen, so wie das Sarah Sophie aus Goslar heute hatte, schickt uns eine Mail an podcast thomas- anderscom und jede Frage, die wir hier veröffentlichen, die wird dann mit einer Original-Thomas-Anders-Podcast-Tasse belohnt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Nächste Woche, immer Sonntag, Definitiv. der Thomas-Anders-Podcast offiziell nur mit dem Original Thomas Anders.
1: Ja, dann bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch und es war mal wieder für mich total unterhaltsam. Und natürlich mit Andreas er ist einer der Beste. Ja, genau. Besser geht's ja nicht.
0: Danke, dass du mir auch ein paar Blümchen gibst. Ja, aber die geileren Geschichten hast du auf jeden Fall du. Also, schönen Sonntag. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, mal. schönen Sonntag.
1: Modern Talking. Einfach die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.